0: Keep this frequency clear.
1: Radio frequency.
0: frequence. Frequence info point.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Werner Rackel begrüßt Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von Radio Frequenz. Ende Juni wurde in der Steiermark von der Landespolitik die Bewegungsrevolution ausgerufen. Die Revoluzer, das sind der Gesundheitsfonds Steiermark in Kooperation mit den Sportdachverbänden ASKÖ, ASVÖ und Sportunion. Ziel ist es, dass sich die Steirerinnen und Steirer im Alltag mehr bewegen und damit zu mehr Lebensjahren in körperlicher Gesundheit kommen. Ziel ist es nicht, uns alle zu Spitzensportlern zu machen. Wir alle, Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Gemeinden, sind aufgefordert, bei dieser Bewegungsrevolution mitzumachen. Jede und jeder kann sich Mitmachprojekte überlegen und um unter der Internetadresse www.diebewegungsrevolution.at einreichen und sich 2000 Euro an Förderung für sein Projekt abholen. ÖVP-Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß und SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz haben am vergangenen Montag die Bewegungsrevolution zu uns in den Bezirk Lietzen an den Ödensee in Bad Mitterndorf gebracht. Der Ödensee ist im Rahmen der Tour de Steiermark eines der neuen Ziele, die über unser Bundesland verteilt sind, die radelnd, wandernd oder einfach gehend zu erreichen sind.
2: Also der Name ist provokant, ja das stimmt, aber man braucht manchmal ein bisschen eine Provokation, um Veränderung zu erreichen und Revolution heißt ja mitunter Veränderung. Warum tun wir das? Wir wissen alle, wir leben in einem gelobten Land, ich meine, wenn wir da sind, dann sehen wir das, wir brauchen eigentlich nur vor die Haustür gehen, wir können uns bewegen, wir können frische Natur atmen, frische Luft atmen, aber wenn wir die ganzen Gesundheitsberichte anschauen, egal ob es der Steirische ist, auch Österreich weiter, dann sehen wir, dass wir uns zu wenig bewegen, dass wir viel zu wenig gesunde Lebensjahre eigentlich haben. Wir werden immer älter, gut so, aber wir wünschen uns ja alle, gesund alt zu werden, bewegt alt zu werden, in einer guten sozialen Umgebung alt zu werden. Und wir wollen darauf schauen, dass das gelingt. Ein bisschen Bewegung in den Alltag integrieren. Ich meine, wenn ich da jetzt in dieser schönen Region bin, dann ist das vielleicht ein bisschen wie Eulen nach Athen tragen, weil wir wissen ja, dass es gerade in den bergigen Regionen Österreichs so ist, dass sie die Leute eh mehr bewegen. Aber dennoch starten wir hier. Man kann vor die Haustür gehen, man kann sie bewegen. Und wir brauchen einfach Leute, die das jeden Tag aufzeigen, deswegen steht mit mir auch eine Bewegungsrevoluzerin. Wir brauchen Gemeinden, die mitmachen, deshalb ein großes, großes Dankeschön, dass sie dabei sind, dass ihr dabei seid und mitmacht, weil jeder Schritt zählt. Die letzte Studie hat gezeigt, dass eigentlich 4000 Schritte am Tag schon einen riesen Beitrag zu einer besseren Gesundheit leisten. Und mit der Bewegungsrevolution wollen wir Bewegung in den Alltag bringen. Es geht nicht um Spitzensport, weil oft nehmen wir uns viel zu viel vor. Das ist wie zu Silvester, ja, das kennen wir alle. Wir nehmen uns ganz viel vor und dann Wochen später ähm, ja, haben wir schon wieder alle Vorhaben über Bord geworfen. Aber die Bewegungsrevolution soll einfach Bewegung in den Alltag bringen. Überlegen wir uns doch, was kann man alles zu was machen? Ja? Wie kann man sie bewegen? Wie kann man sie auch im Sitzen bewegen? Ja? Man kann Muskelpartien anspannen. Und da braucht es einfach ein paar Vorbilder, ein paar, die uns sagen, was gibt es für Projekte, die Mitmachprojekte erfinden und Gemeinden, die dahinter stehen. Jetzt sind wir da, wie Sie schon gesagt haben, in einer gesegneten Region. Wir sind am Ödensee.
3: Warum? Haben Sie sich gerade den Bödensee ausgesucht, um dieses erste bewegte Revolutionsgespräch im Rahmen dieser Initiative zu starten?
2: Ich glaube, das ist einfach ein Sinnbild für die Bewegungsrevolution. Ich habe einiges davon schon gesagt. Es geht einfach darum, Bewegung in den Alltag zu integrieren, unser wunderschönes Land zu begehen, sich damit zu bewegen, andere in Bewegung zu bringen und am Ödensee kann man eine leichte Wanderung machen in der Natur, überhaupt in einem Naturschutzgebiet mit der Familie. Ich habe jetzt schon gesehen, dass sehr viele Familien mit Kindern da sind und ich glaube, das soll der Ansporn sein und das dafür öfter machen.
0: Ja, ich hätte nie gedacht, dass wir gemeinsam in dieser Koalition Revolutionen vorstellen äh, werden, aber äh, jetzt ist es soweit und wo könnte es nicht besser sein als hier im Aserland, wo man ja weiß, dass die Menschen auch sehr starke Meinungen äh, vertreten, das durchaus stark auch gegenüber äh, der Landeshauptstadt vertreten. Also insofern ist es ein wunderbarer Ort äh, für Revolutionsgespräche und für revolutionäre äh, neue Bewegungen. Aber äh, ich denke, die Frau Landesrätin hat es bereits gesagt, es ist uns ein Anliegen, dass wir alle uns als Steirerinnen und Steirer mehr bewegen, im Alltag mehr bewegen, dass wir äh, gemeinsam darauf schauen, dass wir äh, gesünder und länger leben äh, und dafür ist Bewegung ganz entscheidend und wichtig. Und deswegen haben wir Ende Juni die Bewegungsrevolution äh, gestartet. Ich freue mich, dass jetzt äh, hier in Ödensee äh, der erste bewegte äh, Event sozusagen in diesem Zusammenhang stattfindet und es freut mich vor allem, dass so viele Gemeinden, dass so viele Bürgerinnen und Bürger, dass so viele Dachverbände, Organisationen sich daran beteiligen. Ich glaube, das ist auch entscheidend und wichtig, dass es eine gemeinsame Bewegung wird, die durchs ganze Land geht. Und wenn es die größte Revolution im Bewegungsbereich, die jemals in Österreich gestartet wurde, hier in der Steiermark stattfindet, da ist das gut und vielleicht können andere Bundesländer dann auch von uns noch etwas
2: lernen.
1: Aufmerksam zugehört hat bei den Ausführungen Veronika Grill, die Bürgermeisterin von Bad Mitterndorf. Sie will mit ihrer Gemeinde auch am Projekt Bewegungsrevolution teilnehmen. Frau Bürgermeisterin, wie fühlen Sie sich auch als Bewegungsrevolution bezeichnen? Absolut. Bad Mitterndorf macht ja schon einiges. Sie habt ja diese Jobbikes. Das heißt, das ist ja eine schöne erste Initiative in Richtung der Bewegung für die Gemeindebediensteten. Ja. Wird es jetzt noch
4: weitere äh, Initiativen von Ihnen geben? Ja, ich bin auch da, weil was äh, vorhin noch nicht erwähnt worden ist, eins der Programme ist auch äh, die revolutionärste Gemeinde und bei dem Eröffnungsabend war ich eine von wenigen Bürgermeisterinnen leider, äh, die da anwesend war und da haben wir uns, äh, also habe ich die Marktgemeinde Bad Mitterndorf als revolutionärste Gemeinde angemeldet und da geht es eben darum, dass man als Gemeinde auch so eine Bewegungsinitiative schafft und das ist mir persönlich wichtig weil es hat mich schon schockiert dass in schweden im alter 13 mehr gesunde jahre ähm, gibt als in österreich und in der steiermark und das ist immer ein anliegen
1: jeder weiß dass man sich bewegen soll es steht überall in allen medien drinnen im fernsehen im radio hört man es jeder arzt sagt haben das bei der gesunden untersuchung <lacht> Wie wird es Ihnen gelingen, dass die Leute den inneren Schweinehund
4: überwinden? Ja, ähm, aufmerksam machen... Ansammlungen, die bestehen, nutzen, damit man da ein bisschen mehr anregen kann, vielleicht auch die Köpfe in neue Sportrichtungen lenkt, aber einfach wieder animieren, dass man mehr zu Fuß geht oder mehr mit dem Rad fährt und nicht immer aufs Auto zurückgreift.
1: Und werden Sie da mit gutem Beispiel vorangehen?
4: Ja, also ich bin ja selber sehr sportlich aktiv, ich bin ja bei der Bergrettung und spiele Tennis, also ich, mir ist das persönlich wichtig und ähm, ich bemühe mich sehr Leider ist es ein bisschen zu weit zum Radelfahren in die Arbeit, aber, aber ich gehe so viel wie es möglich ist zu Fuß. Ja.
1: Und werden deshalb bei Ihnen vielleicht in der Gemeinde Sportvereine vielleicht mehr gestützt werden seitens der Politik?
4: Ich glaube, dass man wirklich für alle unsere Vereine sowieso ähm, wirklich äh, ein offenes Ohr haben und das auch unterstützen, das auf alle Fälle. Aber ich habe auch schon alle Vereine über die die Bewegungsrevolution informiert, dass sie auch diese 2000 Euro Förderung für ihre Projekte äh, abholen können.
1: Jeder Schritt, den wir heute gehen, ist eine Investition in ein langes, gesundes Morgen, so die Frau Gesundheitslandesrätin, das langfristige Ziel ist es, mehr gesunde Lebensjahre für jeden Einzelnen. Das ist das Wunschziel von Gesundheitslandesrätin und Initiatorin der Bewegungsrevolution, Frau Juliane Bogner-Strauß. Das große Vorbild ist schon angesprochen worden, ist Schweden. Dort ist die Lebenserwartung gleich hoch wie in Österreich, bei den Frauen 85 Jahren, bei den Männern 79, die Skandinavier leben, aber statistisch gesehen 13 Jahre länger ohne chronische Erkrankungen wie die Steirerinnen und Steirer. Frau Landesrätin. Alle wissen, wir, dass man sich mehr bewegen soll. Mhm. Jeden, überall in allen Medien wird das äh, kommuniziert. Jeder Hausarzt sagt dann das. Wie soll Ihre Initiative helfen, den inneren Schweinehund zu überwinden?
2: Indem man Projekte macht, ganz äh, viele in der Steiermark, die niederschwellig sind. Ja? Umso leichter es ist, sich zu bewegen, umso schneller ist man dabei. Das wissen wir alle. Ja? Ähm, zu Silvester nehmen wir uns oft ganz viele Dinge vor, die sind viel zu hoch angesetzt. Ja. Es geht nicht um Spitzensport, es geht nicht um Leistungssport. Es geht darum, jeden Tag ein paar Schritte zu machen. Ab 4.000 Schritte, wissen wir schon, es ist gesundheitsfördernd ja. und wir leben in einem Paradies in der Steiermark. Man kann so gut wie überall einfach vor die Haustür gehen. Man ist in der Natur, ähm, man kann runterkommen, entspannen und dabei tut man dann noch was für die Gesundheit, indem man sich bewegt.
1: Viele Leute wissen das und dann trotzdem nicht.
2: Ja, wir machen jetzt einfach coole Mitmachprojekte in dieser Bewegungsrevolution, die von Einzelpersonen ins Leben gerufen werden. Wir haben die Gemeinden dabei und wir haben die Dachverbände und damit die Sportvereine dabei. Und irgendwann kommt man nicht mehr dran vorbei, sich an dieser Bewegungsrevolution zu, äh, sich zu beteiligen.
1: Wirken. Gucken Sie da auf diese Dachverbände aus? Geben Sie da Vorgaben?
2: <lacht> ich glaube, unsere Dachverbände sind großartig aufgestellt, das möchte ich mal so sagen. Und auch unsere Sportvereine, da braucht man keine Vorgaben geben. Ähm, die wissen, womit man die Steirerinnen und die Steirer ins Boot holen kann und womit man sie bewegen kann. Wie gesagt, wir sind das Bewegungsland, die Steiermark ist das Bewegungsland und über die Dachverbände, die Sportvereine und unsere Bewegungsrevolutzer ähm, hoffe ich, dass niemand mehr daran vorbeikommt, sich im Alltag mehr zu bewegen.
1: Wann wissen Sie, dass Ihr Projekt erfolgreich war?
2: Wir sehen jetzt nach ein paar Wochen schon, äh, dass ganz viele Leute mitmachen, ja, dass ganz viele Gemeinden dabei sind. Wir haben schon unglaublich viele Bewegungsrevolutzer, die sich mit Projekten angemeldet haben. Ähm, es ist erfolgsversprechend.
1: Ist das jetzt ein einmaliges Projekt oder gibt's das, ist das auf Dauer ausgelegt?
2: Naja, wir wollen die Leute in die Bewegung bringen und das soll das Dauerprojekt sein.
1: Und Sie selber, gingen Sie mit gutem Beispiel voraus?
2: Ja, da fragen Sie jetzt die Richtige. Ich glaube, ich habe heuer schon 20.000 Höhenmeter im Sommer. Ähm, ich würde jetzt eigentlich gern nach der Umwanderung vom Ölensee noch in die Berge gehen. Ich war am Wochenende erst im Altbach, natürlich auch gearbeitet, aber auch in den Bergen. Ähm, also ich bin eine, die extrem viel sich gerne bewegt, auch im Alltag, weil es mir einfach gut tut. Ja, Und ähm, manchmal muss ich die Kinder natürlich überreden, weil ich weiß, es gibt Dinge, die attraktiver sind sein können, als rauszugehen und sich einfach zu bewegen. Ähm, aber es gelingt uns als Eltern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist einfach auch schön, Zeit mit der Familie zu verbringen. Ja? Sport bzw. Bewegung im Alltag ist ja auch was Soziales. Und mir wäre es auch so wichtig, die älteren Menschen in der Steiermark in Bewegung zu bringen, weil, wenn man gemeinsam wandern geht, man unterhält sich, man sitzt gemütlich zusammen. Das heißt, es tut ja nicht nur dem Körper gut, sondern auch der Seele gut.
1: An Ihrem Beispiel würde ich sagen, stressiger Job, Mutter auch noch. Es gibt also keine Ausreden, sich nicht zu bewegen.
2: Ganz im Gegenteil, sich zu bewegen, mit der Familie Zeit zu verbringen, das gibt Energie.
1: Bei der Bewegungsrevolution mit dabei sind die drei steirischen Sportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und Sportunion. Die steirischen Sportverbände haben bereits 250 Projektideen zum Thema Bewegt im Sommer eingereicht. Den Präsidenten der Sportunion Steiermark, Herrn Stefan Herker, konnte ich während der Wanderung rund um den Ödensee zu allgemeinen Themen bei den Sportverbänden befragen. Herr Herker, Corona ist vorbei. Wie schaut es aus mit dem Zulauf zu den Sportverbänden? Zulauf ist da,
3: keine Frage. Also wir haben das in der Endphase voriges Jahr schon festgestellt, äh, dass die, nicht nur die Kinder wieder gerne in die, die Durchstunden kommen, sondern auch die Erwachsenen sich äh, offensichtlich in der Corona-Zeit ein bisschen bewusster mit ihrem Körper auseinandergesetzt haben und auch das eine oder andere Angebot von annehmen.
1: Durch diese Initiative sind quasi die Sportverbände ein bisschen gezwungen worden, zusammenzuarbeiten und wie, wie friktionsfrei hat sowas funktioniert.
3: Na dazu muss ich sagen, dass wir in der Steiermark ein, eine mehr als zehnjährige Erfahrung diesbezüglich haben. Und äh, meine, wir verstehen uns an der Spitze sehr gut, aber wir haben, es ist uns gelungen, in diesen zehn Jahren das auch ein bisschen in die Tiefe zu bringen. Und deswegen war es möglich, dass wir eigentlich jetzt in innerhalb kürzester Zeit äh, in diese Revolution ein hineinstarten konnten und dort gemeinsam schon enorm viel auf
1: die Beine gestellt haben. Wie schaut es aus mit Zoom auf seitens der Jugend? Muss man sich da in Richtung der Sportarten was überlegen? Neue Sportarten, quasi das ein bisschen über Fußball und äh, die gängigen Sportarten hinausgehen. Äh, Fußball
3: und, Ski ist, ist bei uns, Fußball und Ski ist bei uns ein bisschen äh, besser dargestellt in den Medien, sage ich einmal. Aber es gibt äh, allein der Steiermark 120 verschiedene Sportarten. Ich glaube, das Angebot ist groß genug. Es gibt auch äh, genug Vereine, die Trainingsportarten äh, anbieten. Aber die Jugend ist durchaus auch für, für's, äh, klassische, für den klassischen Sport äh, zu gewinnen. Klar ist eines, wir müssen sie einfach motivieren, motivieren, motivieren. motivieren. Das ist ein bisschen aus dem natürlichen Drang äh, verschwunden. Aber mit Motivation geht da doch einiges. Das, was wir, glaube ich, auch machen müssen, wir müssen auf einem niedrigen Niveau, Gott, den, den Jugendlichen die Möglichkeiten geben, sich ein bisschen zu messen in leichteren Wettkämpfen. Es muss nicht immer der Spitzenwettkampf sein, sondern ganz normale kleine Wettkämpfe. Und, und da ist genug Potenzial drinnen, wo wir Jugendliche auffangen, wo wir Jugendliche auffangen
1: können. Der Erfolg der... Sportvereine hinter ganz stark vom, vom Ehrenamt ab, von ehrenamtlichen Trainern, von den Trainern überhaupt. Gibt es da auch schon an dort
3: Fachkräftemangel? Äh, keine Frage. Also die babyboomer generation ist auch dort, äh, präsent gewesen, beziehungsweise jetzt äh, schon langsam in die, geht in die Pension, wobei Pension beim Sport funktionieren so nicht üblich ist und meistens sehr viel später angetreten wird. Aber keine Frage, wir haben auch dort äh, Probleme. Nichtsdestotrotz gelingt es uns immer wieder, äh, sehr junge Leute für, für Spitzenfunktionen im Verein zu gewinnen. Also ich habe jetzt gerade bei, bei einigen Fußballvereinen feststellen können, dass da junge Teams sich wieder auf den Weg machen ohne Alte und den Verein einfach weiterführen wollen. Äh, das, was wir machen müssen, äh, ist auf jeden Fall, dass wir äh, Personalentwicklung, wie das so schön heißt, einfach auch im Sport,
1: im ehrenamtlichen Sport machen. Oft ist das Problem, dass man auch Obmänner findet für Sportvereine. Ich meine, die Verantwortung ist ja ganz äh, enorme. Man ist ja persönlich haftend. Wie schaut es da aus?
3: Ja, also das mit der Haftung ist ja, haften tust du ja nur, wenn du schuldhaft etwas machst. Äh, keine Frage, die Position des Obmanns und des Finanzreferenten sind einfach diejenigen, die ganz schwer zu besetzen sind. Den Ersten zu spielen ist sowieso nicht jedermanns Sache, aber ich glaube, wir müssen einfach in unserem, wir haben schon mal so auf der Bundessport-Ebene so Ausbildungen gehabt, Management-Ausbildungen quasi, wo wir die wichtigsten äh, juristischen, wirtschaftlichen und sonstige Details an die Leute weitergeben. Ist damals gut angekommen, werden wir wahrscheinlich wieder initiieren müssen. Äh, um einfach ein bisschen die, die Angst zu nehmen, so eine Position anzutreten. Eine, eine Geschichte, die bei Gott und dem Obmann auch sehr oft ein, ein Problem ist, die Leute wollen sich nicht mehr so lange engagieren in der Sache. Und du weißt, wenn du eine Obmann-Position anbringst und du findest keinen, dann bist du halt fünf, sechs zehn Jahre in der Position trennen.
1: Sportvereine haben wir nicht nur eine rein sportliche Aufgabe, sondern auch oft eine erzieherische
3: Aufgabe. Das tritt als solches in der Reflexion ja keine Frage, weil wir einfach im Sport klar geregelt haben, die es normalerweise im Leben auch geht, nur wenn der Trainer sagt, dass auf, wenn du das nicht machst, dann bist du da nicht dabei. Dann wird es das akzeptiert. Das wird im Elternhaus ist das nicht immer so einfach und in der Schule auch nicht. Also da haben wir vielleicht einen kleinen Vorteil im Sport.
1: Das heißt, die Jugend ist nach wie vor am Sport interessiert und Mangel an, an, an Mitgliedern gibt es keine.
3: Das ist derzeit nicht das Thema. Wir müssen eher schauen, dass wir äh, äh, Personen finden, die, die bereit sind, da mitzumachen bei dem
1: Ganzen. In der Gesellschaft gibt es ja ein bisschen Kritik an der Leistung, an der Leistungsgesellschaft. die haben gesagt, der Wettkampf ist wichtig.
3: Wettkampf ist wichtig, das habe ich vorhin gesagt, also, dass man auf, auf niedrigem Niveau Wettkämpfe der Jugend anbieten muss, müssen. Dort ist der Leistungsgedanke dann drinnen. Das, was sicher und auch manchmal zu Recht abgelehnt ist, diese überdimensionierte Geschichte in den Profisport hinein, mit Verletzungen, mit äh, Vergehen gegen Suchmittelgesetz etc. etc. Also da müssen wir, glaube ich, einen klaren Trendstrich ziehen. Wobei das für für uns als, als Dachverband jetzt nicht so sehr das Thema ist, weil wir sowieso diesen Spitzensport als solches und den Profisport nicht fördern. Bei uns geht es um Amateursport. Dort wollen wir das äh, auf einem vernünftigen Level halten aber auch aufklärend sein, dass äh, der Körper doch etwas Wertvolles ist und mit dem muss ich einfach anders umgehen. Sowohl, also, was ich an Leistung von ihm abverlange, als auch, dass ich nicht mit, mit Medikamenten und sonstiges das übersteuern darf.
1: Letzte Frage, sonst rennt uns die Frau Landesrat davon. Drei Wünsche an die Politik?
3: Pau, drei Wünsche an die Politik. Äh, dass das, was wir jetzt gestartet haben als Revolution, vielleicht eine Fortsetzung findet, oder sollte eigentlich wirklich eine Fortsetzung finden, das zweite ist, dass vielleicht dieser Gedanke mit dem Sport ist ein Teil unserer Gesellschaft in allen Bereichen äh, kommuniziert wird. Nämlich auch der, der Landeshauptmann, genauso wie der, der, Wirtschafts-, der Landeshaupt für, für Landwirtschaft oder Wirtschaft, dass alle da in dem mitspielen, um das ein bisschen mehr in der Gesellschaft zu verfestigen. Und das dritte, ja vielleicht eine Bitte an die Medien. Äh, Sport als solches, also wirklich den, den normalen Sport auch irgendwo unterzubringen. Das muss jetzt nicht hinten im Sportteil sein, sondern durchaus auch im Gesundheitsbereich. Ich glaube, dass es notwendig ist für die Gesellschaft, dass wir ständig von den reden, was in Wirklichkeit gut für die Leute ist, was sie nicht kaufen. Ich muss
1: aber trotzdem mal eine Frage stellen, das heißt, die geht davon aus, dass sie dagegen sind, dass der Sportunterricht im Schulunterricht reduziert wird.
3: Ja, da bin ich absolut dagegen. Ich glaube, also wenn der Schulsport nicht funktioniert, funktioniert die ganze Sportlandschaft nicht. Denn wir können, auch wenn wir jetzt 2000 Vereine zum Beispiel in der Steiermark haben, das nie und niemals auffangen, was im Schulsport verloren geht.
1: Schwimmbäder werden
3: zugesperrt? Ja. Ja, gut, eines ist jetzt zugesperrt, das ist eine Krise, verstehe ich. Von der wirtschaftlichen Seite verstehe ich absolut nicht, von der sportlichen und gesundheitlichen
1: Seite. Das war Stefan Herker, Präsident der Sportunion Steiermark. Eine Revolution braucht viele Beteiligte. Die Revolution von oben wird nur dann funktionieren, wenn wir da unten mitmachen. Radikal wird die Bewegungsrevolution nicht ausfallen. Es bedarf vieler kleiner Schritte. Auch Radio Frequenz hat schon ein Projekt eingereicht. Wenn unsere Idee gefällt, werden Sie bald davon hören. Ihre Bewegungsidee können Sie unter www. Die Bewegungsrevolution .at einreichen
4: Keep